0: Das klingt ja alles richtig toll, aber wie soll ich denn das umsetzen als Mutter? Haha, ha, wie soll das gehen? Ich kann doch nicht, wenn ich nicht mache, dann macht es doch keiner. Hallo und herzlich willkommen zur Mamainsel insel deinem Podcast zum Innehalten, Eintauchen und Erleben. Und hier ist deine Gastgeberin, die Glücksklaudin. Ich freue mich wirklich von Herzen, dass du deine Zeit mit mir teilst. Und in dieser Folge nicht nur mit mir, sondern mit der großartigen Lea Halm vom Anti Stress team Und ich freue mich total, denn heute gibt es den zweiten Teil. Wir haben letzte Woche schon gestartet. Falls du dir noch nicht gehört haben solltest, die voll. dann empfehle ich dir unbedingt reinzuhören, denn es war schon super viel Information drin, ja, was ist eigentlich Stress, wie erkennst du ihn, wie kommst du in deine Flowzone und vor allen Dingen auch, bist du schon im Burnout, ja oder nein? Und natürlich viele Tipps, was du tun kannst und damit geht es auch heute weiter, denn wir widmen uns mal so ein bisschen diesen Ja-Abers, die sich dann so auftun, gerade so bei uns Müttern, ja, wenn wir es nicht machen, dann macht es auch keiner, oder? Wie ist das? Und wie kannst du diesen inneren Druck loslassen, auch die ganzen zukunfts Und ich meine, die beschäftigen uns ja gerade jetzt sehr, sehr extrem. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, welche Kosten da auf uns zukommen mit den ganzen Energiesituationen. Ja, aber trotzdem kannst du was tun für dich. Und was das ist, das erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Die Mamainsel, dein Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Was du vorhin noch gesagt hast, möchte ich noch mal kurz aufgreifen mit dem, ähm, den Druck loslassen. Ne? Lass den Druck los. Du hast ja zwei praktische Beispiele für die Menschen mit und ohne Struktur <lacht> gegeben, was ich schon mal sehr schön finde. Ähm, und dann dieses, naja, ne, einfach loslassen, du musst das nicht perfekt machen. Ähm, lass mal was liegen. Und da habe ich schon wieder Stimmen im Ohr mhm. von meinen Mamas, ähm, die dann sagen, ja, aber es macht doch sonst keiner. Das muss doch erledigt werden. Äh, kann doch nicht liegen bleiben. Ja, in der Müll, das stinkt doch dann irgendwann, wenn man nichts mehr zum Anziehen, also du übertrieben, übertrieben. Ne? Mhm. Aber halt, so dieses wirklich, ja, ich kann das nicht liegen lassen. Das geht doch nicht. So, mhm. dann muss ich doch das andere zuerst erlegen und dann komme ich zuerst. Dann komme ich erst. So, was würdest du darauf antworten?
1: Ich, ich liebe Ja, aber. <lacht> ja, aber ist nämlich immer ein, ein Indikator dafür, dass wir da gerade einen Punkttreffer gelandet haben. Ne? Mhm. Ja, aber ist ja immer so ein, ein Widerstand. So. Ähm, da ist mein Tipp an der Stelle, dich mal zu fragen, ist das jetzt Fakt oder ist das Fiktion? Also, wenn du diese Klamotten deiner Kinder, die sie wahllos in der ganzen Wohnung verstreut haben, liegen lässt, ist es Fakt, dass deswegen dein Haushalt verkommt. Kannst du dich mal fragen? Ich würde die Antwort dir jetzt schon mal geben wollen. Nein, das ist nicht. So. Und würde dich da eher ermutigen zu sagen, es ist jetzt nicht schlimm, wenn die Klamotten hier rumliegen. Ich lasse das jetzt einfach mal so sein und ähm mache jetzt etwas zuerst mal, um meinen Akku aufzuladen und nachher kann ich vielleicht mit einfach so mit so einem Mitnehmen, mit viel weniger Aggress und, und, und ähm, Groll einfach die Klamotten wegräumen oder aber die Kids haben es in der Zwischenzeit schon selbst gemacht, ne? weil die Dinge erledigen sich auch manchmal von selbst. Wir müssen nicht immer alles selbst machen und wir müssen auf keinen Fall immer alles sofort machen. Und damit wir das erkennen, damit wir uns da auch äh, immer mal wieder auch ein bisschen stoppen, da sind wir wieder beim Stoppschild, passt ganz gut zur Ampel, mhm. Frag dich, ist es Fakt oder Fiktion? Und das, was ich gerade jetzt eben gebracht habe, ist ja noch, das ist jetzt noch ein einfaches Beispiel. Weil auch da, wir sind Weltmeister darin, uns in der Zukunft rein hypothetisch die schlimmsten Dinge auszumalen. Dinge, die passieren können, irgendetwas, was ganz, ganz schlimm ist, ähm, verletzte Kinder. Ähm, äh, kein Essen mehr zu Hause, alle verhungern. <lacht> ich übertreibe es jetzt, aber das ist ja das, was nach einem Jahr aber kommt. Aber ich muss doch kochen. Naja, gut, wenn man mal einmal nicht kocht und dann mal kurz jemanden zur Bude schickt, der mal was besorgt, es geht die Welt nicht unter. Fakt oder Fiktion? Wie schlimm ist es wirklich, wenn du das machst? Und wenn du, wenn du, und noch wichtiger wird es, wenn du an deine, an, an deine Gedanken reingehst, also das, was ich gerade eben ähm, auch schon beschrieben habe. Hör auf, dir jetzt schon Horrorszenarien zu malen, was alles passieren könnte. Weil dein Hirn, so intelligent wie es ist und uns, uns am Leben hält, kann es leider nicht entscheiden, ist das gerade in deinem Kopf oder ist das Realität? Und das bedeutet, wenn du dir ein Horrorszenario für die Zukunft gerade ausdenkst, was alles Schlimmes passieren kann, dann ähm, löst das was in deinem Kopf aus, was wiederum was in deinem Körper auslöst. Wenn Hormone ausgeschüttet, du steigerst deinen Stress, und deswegen versucht diese, diese Horrorszenarien, die ja eine Hypothese über die Zukunft sind und nicht die Realität, versucht die sehr früh zu stoppen und versucht dich wieder ins Hier und Jetzt reinzuholen. Was will ich jetzt gerade hier, um da auch ein bisschen ja, Zahlen, Daten, Fakten reinzubringen. Ja, das ja, ist, ja. finde ich, unglaublich wichtig.
0: Finde ich total spannend, weil du jetzt auch noch einen Aspekt angebracht hast, den ich sehr spannend finde. Also ich habe zwei Fragen. Mhm. <lacht> Und zwar ist das natürlich das eine, wir alle kennen dann, hoppla, ähm, so dieses Wort oder so die allererste Tipp ist dann ganz oft so, ja, was ist denn dann? Ja, atmen. Ist ja auch richtig. Ist, ist total super. Aber was ich total cool finde, ist, dass du auch noch eine andere Ebene ansprichst, nämlich Zahlen, Daten, Fakten. Manchmal wollen wir auch unser Gehirn mit irgendwelchen ähm, Infos beschäftigen, was ich auch cool finde, weil das fällt manchmal hinüber. Also manchmal brauchen wir auch Input, um loslassen zu können, hm. um uns um entspannen zu können, sozusagen, um weiter vorwärts gehen zu können, zu sagen, ist alles gar nicht so schlimm, sozusagen. Ne? Deswegen hm. finde ich das total cool. Für mich jetzt ist nochmal interessant, vielleicht hast du da einfach auch nochmal einen coolen Tipp. Wenn ich so in diesem, was du vorhin gesagt hast, so drin bin, ne, und ja, ich will da irgendwie rauskommen, was machst du oder was würdest du empfehlen auszuprobieren, neben Zahlen Daten, Fakten, ähm, um wirklich einfach auch dieses Loslassen zu üben, beziehungsweise dann wieder runterzukommen, zu sagen, okay, es ist doch alles nur in der Zukunft, also wie schaffst du das, wenn du in solchen Gedanken, vielleicht bist du ja manchmal auch noch drin, <lacht> ähm, wenn du diese Gedanken hast, Zukunft, oh Gott, und wie soll das alles werden? Und ich meine, wir Mütter und Eltern allgemein machen uns natürlich viel Sorgen um das, was die Zukunft unserer Kinder betrifft. Ne? Mhm. Jetzt nicht nur die Klimakrise und so weiter, sondern ganz allgemein. ja, Wie wird Schule und läuft das alles? Ähm, wie könnten wir das schaffen oder wie schaffst du es als Vorbild mhm. vielleicht für uns, aus diesen Zukunftssorgen rauszukommen?
1: Ja. Mhm. Um. Da teile ich jetzt gerne mal was mit 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 allen, die hier zuhören, was für mich ein echter Gamechanger war. Als ich diesen Unterschied verstanden habe, hat sich für mich echt viel gedreht. Ähm, und da sind wir wieder bei dem... Ich, ich will noch eine Sache einwerfen. Wir sind jetzt hier beim Thema Wissen. Ne? Wissen ist immer die halbe Miete. Es ist unglaublich cool, dass ihr jetzt diesen Podcast hört, weil ihr darüber viel neues Wissen, irgendwelche Inspirationen euch aneignet. Ihr könnt was in eure Schatzkiste legen oder in den Rucksack packen. Wissen ist die halbe Miete, aber Handeln schlägt Wissen. Handeln bedeutet dann auch, Dinge zu tun, mal auszuprobieren und zu machen. Und das das, was ich, jetzt grad, was ich euch gleich, gleich noch mitgeben werde, das dürft ihr gern mal aktiv anwenden in eurem Alltag. Wenn das nächste Mal so eine, so eine Hypothesen-Attacke kommt, so eine Grübelattacke kommt, dann einfach mal zurückerinnern, ne, was ihr heute an Wissen hier bekommen habt und dann das dann auch wirklich aktiv anwenden. Das ist mein, so mein Appell an der Stelle. Ähm, was ist der Game Changer für mich gewesen? Es war... Die Erkenntnis, dass es einen riesengroßen Unterschied gibt zwischen Grübeln und Nachdenken. Grübeln ist diese Hypothesentürme bauen in der Zukunft, die alle ganz dunkel, ähm, Wolken umhangen sind, ganz schlimme Zukunft, äh, Horrorszenarien. Das ist Grübeln. Und beim, wenn, du, wenn du grübelst, dann befindest du dich oftmals, das kannst du jetzt vielleicht auch direkt nachvollziehen, in so einer unendlichen Schleife, das hört ja nicht auf, wenn du erst einmal angefangen hast, diese, diese Bilder zu bauen, dann bist du in einer Schleife und die dreht sich und die dreht sich. Und die dreht sich oft nach unten, ne, weil es wird ja immer schlimmer. Grübeln ist was ganz anderes als Nachdenken. Nachdenken ist nämlich immer lösungsorientiert. Das heißt, beim Nachdenken, da denkst du auch mal, was könnte denn passieren? Dann denkst du aber, okay, und was könnte meine Lösung dafür sein? Und Nachdenken ist immer zeitlich begrenzt. Also nochmal grübeln, grübeln, unendliche Gedankenspirale, alles schlimm, oftmals eher so problemorientiert. Nachdenken, zeitlich begrenzt, lösungsorientiert und sehr konkret. Weil wenn du nämlich unterscheidest, das heißt ja jetzt nicht, dass du keine Gedanken mehr in die Zukunft investieren sollst. Auf gar keinen Fall. Na klar, ist es ist mal wichtig, darüber nachzudenken. Was möchte ich denn? Wo möchte ich denn, dass meine Kinder mal zur Schule gehen? Was möchte ich denn für die Zukunft für meine Kinder haben? Darüber nachzudenken ist total toll. Das aber bedeutet, setzt dir da ein gewisses zeitliches Limit. Das kannst, das kannst du ganz faktisch machen. Kannst du kannst sagen, ich setze mich jetzt mal 15 Minuten hin und denke mal nur über dieses eine Thema nach. Und dann, ich bin so ein Schreibtyp, ich bin ein Schreibdenker, also ich mache das immer mit Block und Papier und einem Stift ähm, und setze mich dann hin und schreibe mal so eine Pro-Kontra-Liste. Das heißt dann noch lange nicht, wenn überall alles Pro steht, dass ich auch wirklich dann nachher die Pro-Aktion wähle. Vielleicht wähle ich auch die Kontra-Aktion. Aber es hilft mir, Zahlen, Daten, Fakten in die ganze Sache äh, reinzukriegen. Also ich denke nach, ich gucke auch schon nach Lösungen. Also ne, angenommen, mein Kind schafft es nicht auf, auf das Gymnasium, sondern muss zu irgendeiner anderen Schule gehen, die ich eigentlich nicht mag. Wie schlimm ist es denn? Ja. Äh, was wären andere Optionen? Äh, wie viele Menschen sind äh, von, von, von vielleicht ohne Abitur zu, zu begabten Menschen geworden? Und, und, und. Also du weißt, was ich meine. Ne? Dieses mal einfach mal relativieren, wenn du nachdenkst, was kann denn da passieren? Nimm das mal mit als kleiner Appell, wenn dich das nächste Mal wieder so eine Grübelattacke einwolken will, <lacht> dich nicht darauf einzulassen, sondern zu sagen, hey, pass auf, lieber, liebes Hirn, kleiner Deal, wir machen jetzt eine Nachdenksession, die dauert 15 Minuten und danach ist aber auch Schluss. Und du wirst mit einem Ergebnis rausgehen und du wirst danach umschalten können, wirst sagen, und jetzt spielt wieder Leichtigkeit hier eine Rolle, jetzt spielt wieder Lebensfreude eine Rolle, jetzt spiele ich mit meinen Kids und alles ist viel leichter.
0: Total super hilfreich. Das also ist wirklich ein Riesenunterschied. Und ich finde, wir können das auch noch weiter nehm, mitnehmen, diese zeitliche Einstellung, die du da gemacht hast, auch auf andere Situationen übertragen. Also beispielsweise, du bist gerade tierisch genervt, dann befinden wir von deinem Kind zum Beispiel. Ja? Du bist ja in der Sin in Situation nicht von deinem Kind genervt, sondern von der Situation, wie sie ist, genervt. Mhm. Ähm, das Kind ist ja quasi immer nur so ein Auslöser für etwas. Ne? Also Oder zeigt etwas, spiegelt uns das wieder. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt sagen, okay, ich bin jetzt wirklich in so einem Modus wie nur halt ein bisschen vielleicht aggressiver. Statt des Grübeln bin ich vielleicht genervt und gestresst und bar. Das ist ja das gleiche Prinzip, wird auch immer theoretisch immer schlimmer. Ähm, und fällt da manchmal, je länger es geht, umso schwerer fällt es, da wieder rauszukommen aus diesem ganzen Modus. Ähm, auch da könnte man vielleicht sagen, okay, ne, wenn ich das noch schaffe, da einzuspringen, zu sagen, okay, und jetzt... Nehme ich mir halt diese zehn Minuten, gehe raus ähm, oder ich gebe mich dem Gefühl hin, das kann man ja auch sagen und sagen, aber danach ist aber auch dann Schluss. Ja, ja. genau. Das ist halt das Spannende dann, weil Gefühle haben ja auch wie so eine Welle. Sie fangen
1: irgendwo an, dann gibt es diesen riesen Peak und dann lassen die auch wieder nach.
0: Und ja, das finde genau. ich das
1: Interessante. Ne? Und, und eins noch an der Stelle: auch nicht abstrafen. Also, wenn du, wenn, wenn, wenn du das kennst, dass du da mal so eine Situation hast, wo du einfach an die Decke gehst und es wird mal gebrüllt und es fallen vielleicht auch mal Schimpfworte, dann. Ähm, nochmal, wir sind keine Maschinen, das ist total menschlich, das, das ist auch mal so, das muss dann mal raus, so wie du es gerade beschrieben hast, Claudia, das ist einfach auf dieser Skala drauf und straf dich dann nicht noch zusätzlich ab, sondern sag dir eher, okay, was passiert? Ähm, vielleicht mit dem Effekt, dass es mir jetzt echt auch ein bisschen besser geht, Das musste raus ähm, und am Abend kann ich mir nochmal überlegen, ob ich eine andere Strategie für mich finden kann, damit ich es beim nächsten Mal vielleicht nicht ganz so eskalieren lasse. Ne? Auch ja. da wieder, du, 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 du nimmst dir vor, das dir anzugucken aber dann, wenn eben diese Emotion nicht mehr da ist, kannst du ein bisschen entspannter mit der ganzen Sache umgehen. Du kannst auch übrigens, hol dir zu allen Situationen auch immer gerne mal die Meinung von Freunden rein oder von, von der professionellen Hilfe. Ne? So, auch ein Coach kann richtige Fragen stellen. Aber manchmal tut es auch die Familie oder die Freunde, dass du einfach sagst, so ich habe das und das Thema, das hier nicht gerade durch, wie siehst denn du das? Und dann holst du dir da einfach Lösungen fürs nächste Mal. Ne? Handeln schlägt Wissen. Du, wir haben so viel Lebenszeit noch und wir dürfen so viel selbst an uns ausprobieren und lernen und wir haben so viele Möglichkeiten zu wachsen. Ähm, Nimm es als, als kleine Lebensaufgabe. Ne? Das Leben ist ein Marathon, kein Sprint. Immer ein Stückchen besser zu werden und straf dich nicht dafür ab, wenn es mal nicht gut läuft.
0: Das ist total schön, dass du das sagst, weil genau das ist nämlich ganz oft ein Problem. Ne? Dieses, ähm, ich habe es wieder nicht richtig gemacht und habe jetzt das versaut mit meinem Kind, die Beziehung ist dahin oder ja, jetzt ist mein Kind nicht selbstbewusst genug, was auch immer. Da gibt es ja dann hunderttausend Sachen, die wir uns dann auch noch schuldig fühlen. Ähm, von daher finde ich das toll, dass du das jetzt einfach auch nochmal sagst, weil genau so ist es. Man darf es auch mal zwischendurch von anderen Menschen hören, weil sich selbst glaubt man vielleicht nicht immer. <lacht> ähm, von daher ist es toll, dass du das sagst. Ähm, Du hast ja auch selber einen Podcast, also heißt, wenn ihr jetzt sagt, ey, die Lea, die ist voll cool, die hat so super alltagstaugliche Tipps und die hat so schöne, ich finde das ja toll bei dir, Lea, also visuelle Bilder auch, ich mag das ja, dann kommt man einfach, versteht man sowas auch besser und dann kann ich ihr auf jeden Fall ihren Podcast euch auch empfehlen und natürlich alle weiteren Infos, YouTube-Kanal gibt alles, ich packe das alles in die Show-Notes, also schaut euch da bitte sehr, sehr gerne noch um, Folgt Lea auch gerne, weil ich finde, das ist eine ganz großartige Arbeit. Auch wenn es jetzt nicht mamaspezifisch ist, heißt das ja nicht, dass, dass ihr das nicht für euch anwenden könnt, sondern das ist ganz, ganz hochwertiges Wissen, aber super konkret und wirklich äh, alltagsauglich verpackt. ja Also das, da könnt ihr auf jeden Fall was mitnehmen, schaut euch da sehr, sehr gerne um. Und ich finde, eine Frage möchte ich dir dazu noch stellen zu dem Ganzen, denn Dein Podcast ist ja eher oder die Arbeit, mit denen du arbeitest, sind ja eher so die Umsetzer, die Macher, die... Vielleicht auch die Manager, vielleicht auch so die wirklich Power, 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 Power-Menschen, ja. Und das sind ja Mütter ganz oft auch. Hm. Was würdest du jetzt so aus deiner Erfahrung mit deinen Klienten sagen, wenn du das übertragen müsstest jetzt so zum Beispiel auf die Mütter? Sind die für dich auch so sozusagen so die Manager der Familie? Und wenn ja, was können die vielleicht von anderen Managern lernen?
1: Hm. Oder ja, umgekehrt Frage.
0: oder auch umgekehrt?
1: Ja. Sehr schöne Frage. Also auf, auf jeden Fall m, widmet sich unsere Arbeit den Machern und Schaffern. Wir sagen immer, wir sind da für die Leute, die Bock drauf haben, hohe Ziele zu erreichen und das ohne auszubrennen und ähm, das ist für mich der Manager, das ist aber auch die Mama, das äh, kann wer auch immer sein, ne? also das ist eigentlich ganz, ganz breit über die Bevölkerung, all die sagen, ich habe hier große Ziele und ähm, ich will die erreichen und ich habe auch Bock drauf, die zu erreichen, ne? weil es geht ja dann nicht darum, Leistung runterzuschrauben, es geht ja nicht darum, dass wir dann sagen müssen, okay, na gut, dann ähm, wenn ich da schon mal Stress äh, empfunden habe, dann muss ich jetzt den ganzen Tag meditieren. Das ist nicht das Ding, sondern wir wollen ja trotzdem leben, sondern unsere Aufgabe darf es sein, für uns individuell, und das jetzt egal, ob Manager oder Mama, diese Temperaturzone zu finden, diese Flowzone zu finden, wo wir gut arbeiten können. Und ja, natürlich kann sich eine Mama von der Managerin auch gute Inspiration holen. Ne? Ähm, ich liebe es sowieso, mit Vorbildern zu arbeiten, ähm, Role Models, also Menschen, zu denen wir so ein bisschen aufgucken, weil wir denken, boah geil, wie die ihr Leben managen, das ist irgendwie total toll, weil sie vielleicht durch ganz viel Mist gegangen sind, aber trotzdem resilient genug waren und immer wieder wie Phönix aus der Asche aufgestiegen sind und dann nochmal ja, besser geworden sind, hört sich schon wieder so, so, so übertrieben an, aber die, die einfach nicht, die sich haben nicht beugen lassen, die sich haben nicht zerquetschen lassen, sondern die weitergemacht haben. Und das, das ist eigentlich ein ganz schöner Impuls gerade jetzt von dir, Claudia, dass wir uns gerne, gerne Beispiele von anderen Menschen nehmen dürfen, uns da mal reindenken dürfen, weil das verändert unsere Perspektive. Eine Managerin kann da von der Mama was lernen, eine Mama kann von der Managerin was lernen, auf jeden Fall weil wir verändern einfach nochmal unser Spielfeld. Ich liebe es, über das Spielfeld hinaus zu denken, weil manchmal sind unsere Gedanken so ein bisschen ne, klar strukturiert und so ganz immer nur in unserem Spielfeld, weil wir dürfen uns ja nicht drumherum bewegen. Mhm. Und ich sage, nee, guckt auch mal über, die, ähm, über das Spielfeld hinaus. Guckt mal, was ist denn da links und rechts davon? Was könnt ihr ähm, annehmen? Was könnt ihr in eure Schatzkiste oder in euren Ruck Rucksack packen, was andere Menschen machen, vielleicht in einem ganz anderen Umfeld? Was die aber cool gemacht haben, was die, was, die, was die super gemacht haben, was dich inspiriert, was dir zeigt, boah, wow, schau dir das an, schau dir diese Energie an, schau dir diesen Lebenswillen an, schau dir diese Kraft an ähm, und sich da so ein bisschen inspirieren lassen. Ja, da gibt es ganz, ganz viel. Cool. Das
0: finde ich richtig schön, weil das ist ja dann auch nochmal motivierend. Das ist, ich sag mal so, es gibt ja leider ähm, doch immer noch so dieses Bild, naja, Care-Arbeit ist nicht so wichtig, weil es ist halt unbezahlt, ne? aber irgendwie erwartet trotzdem jeder, dass es hundertprozentig läuft, dass es immer auf dem allerhöchsten Level ist, ne? weil die Kinder müssen XY performen, wer ist Röder daran, wenn es nicht läuft? Die Mütter, so, ne? oder für mich mhm. auch die Väter. Und dementsprechend finde ich es aber total schön zu sagen, nee, damit werten wir doch sozusagen uns das auf, auch wenn natürlich uns immer noch die Bezahlung fehlt, ja, ähm, gerade auch den Frauen, die wirklich zu Hause sind, ja, die leisten so viel, die tun so viel und es wird aber nur als so, ja, bist den ganzen Tag zu Hause. Ähm, das finde ich so, ja, sehr diskriminierend. Von daher finde ich es schön, das einfach mal zu vergleichen. Ja, ihr seid auf der gleichen Ebene wie Managerin, halt auf eine, nur einfach anders bezahlt leider, ja, aber er tut im Prinzip ähnliche Dinge und deswegen finde ich schön, sich da inspirieren zu lassen auch, ja, wie gehen die zum Beispiel mit Stress um oder halt, ähm, ja, wie kommen die in ihre Kraft, deswegen ist total cool ja, dass du heute hier warst und dass wir darüber gesprochen haben, weil mir ist so viele, also diese Folge ist so voll <lacht> mit <lacht> Tipps und Inputs und Ideen, also am besten hört es euch nochmal an und macht euch Notizen, wenn ihr sagt, boah, das war cool, da will ich nochmal reinsteigen. Also ruhig nochmal anhören, gar kein Problem. <lacht> ähm, so unterschiedlich ist das dann manchmal. Hier gibt es im Podcast halt manchmal einfach Sachen, wo er mit mir hier eine Auszeit machen kann und dann gibt es auch wieder Input. So wie es im Leben auch sein sollte, ja, immer ein ausgewogenes Maß. Lea, cool, danke für deine ganzen Tipps, für das Runterbrechen und sehr konkret auf den Punkt bringen. Das finde ich, das ist eine ganz tolle Fähigkeit von dir, wirklich auch zu sagen, so ist es klar, habe ich verstanden. Jetzt habe ich eine letzte Frage noch an dich. Die stelle ich auch allen. Und stell dir einfach mal vor, Lea, du hast, egal, ich weiß nicht, was die größere Stadt bei dir in der Nähe ist, ne, aber ist egal, ob jetzt Hamburg, Berlin, München, Frankfurt, Köln, whatever, hast du eine Möglichkeit für eine Woche lang einen Riesenplatz, eine Plakatwand aufzuhängen, zu sagen, da darfst du jetzt mal eine Message weiterbringen. Eine Vision, was auch immer, also Worte, die du wählen darfst, einen Spruch. Was würdest du da drauf schreiben? Was dürften die
1: Menschen eine Woche lang von dir lesen? Ich würde ihnen mitgeben eines meiner größten Mantras, ja, eigentlich schon. Und zwar wäre das go with the flow. Dieses hey, das Leben hat sowieso seine eigenen Wellengänge, ja? Geh mit diesen Wellengängen, mach dir dabei auch leicht, geh mit Leichtigkeit und Lebensfreude deinen Weg, probier auch mal Sachen aus und lass es dir dabei einfach gut gehen, diese Leichtigkeit zu transportieren, dieses Go with the Flow und das steckt ja auch in unserer flow zone drin, also finde deinen Punkt an dem du dich einfach wohlfühlst, weil das ist das Allerwichtigste, was du erzielen darfst, weil sich daraus ganz, ganz, ganz viele andere Sachen ergeben. Und weißt du, wenn du das jetzt mal hypothetisch hochspinnst, die Leute würden das alle verstehen auf dieser Plakatwand, die in Frankfurt hängt und dort steht Go with the Flow und sie würden es auch tun. Ja, ich stelle mir gerade so vor, wie, wie wir auf einmal ähm, freundlicher miteinander umgehen, mhm. wie wir mehr Empathie wieder zeigen, wie dieser ganze... Social Media Mist mal wieder angenehmer wird, weil die Menschen nett miteinander reden. Vielleicht gibt's es auch sowas nicht mehr wie Krieg und so weiter. Das wäre mein Appell und ich würde mir wünschen, dass so eine, so eine Plakatwand irgendwann mal in Frankfurt steht und das auch wirklich wie so eine magische Botschaft in die Köpfe der Menschen geht und wir damit echt was verändern können.
0: Ja, wie so ein Zauber, der sich dann über alle legen darf. Ne? Ja. <lacht> wie so ein Flow, den wir jetzt in dieser Folge hier auch echt hatten. Ne? Also wir sind quasi, was wir vorhin hatten, auch die Welle geritten, ja? mit viel Information, mit viel Freude, mit viel Spaß und dürfen das Ganze jetzt wieder sacken lassen. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Lea. Ich finde es wirklich großartig, dass du hier warst und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bitte unbedingt in die Shownotes rein und schaut bei Lea vorbei. Ich sage Dankeschön für deine Zeit, für deine Zeit als Zuhörerin. Ich freue mich auf euch in der nächsten Woche wieder, wenn wir uns dann hören und wünsche bis dahin alles, alles Wunderbare und ja, ich sage jetzt einfach mal, go with the flow. Mit diesem großartigen Statement von Lea lassen wir das Ganze einfach mal stehen und ich sage nochmal von Herzen danke für dieses coole Interview, für diese tollen Informationen, wie gesagt, wenn du das erste noch nicht gehört hattest, dann mach es auf jeden Fall jetzt noch, da ist auch noch ganz viel für dich drin und ja, wenn du sagst, ich habe Bock drauf, wirklich noch mehr an mir und meinen Themen zu arbeiten, ich will da noch mal ein bisschen mehr tiefer einsteigen, ich will für mich mehr Zeit nehmen, ich möchte da was wissen, dann kann ich dir die Mama-Oase-App ans Herz legen, lad sie dir gerne herunter, probier es aus, teste aus, was in deinen Alltag passt, denn nur du findest heraus, was eine Sache ist, ja, es gibt kein 9 plus Ultra, es gibt nicht den einen Weg, sondern nur deinen Weg und dafür soll die App dir als Unterstützung dienen, ja, die Ideen geben, was du ausprobieren kannst und natürlich dieser Podcast genauso, das heißt, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann unterlass mir doch gerne eine wohlwollende Bewertung bei deinem Lieblingsanbieter, ich freue mich, egal ob bei Spotify, iTunes, wo auch immer, ich freue mich, bei, von dir zu hören, und ähm, ja, teile den Podcast auch sehr gerne, damit noch mehr Menschen diese wertvollen Informationen bekommen. Und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Bis dahin und alles Liebe. Ciao, ciao.